0: Sternengeschichten Folge 580 Enceladus und Außerirdische Mikroben In einem kurzen Nachtrag zu meinem letzten Artikel über Nebel verkünde ich die Entdeckung eines sechsten Satelliten des Saturn. So beginnt ein Artikel von William Herschel, der am 12. November 1789 veröffentlicht worden ist. Der englische Astronom, der ja schon durch die Entdeckung des Planeten Uranus ein paar Jahre vorher weltberühmt geworden ist, der hat auch danach nicht aufgehört, den Himmel zu beobachten. Er hat zwei Monde des frisch entdeckten Uranus gefunden und dann eben auch zwei Monde des Saturn. Einer davon, Mimas, der war das Thema von Folge 489 der stellengeschichte und heute schauen wir uns den anderen an, den Herschel entdeckt hat, Enceladus. Und diesen Namen dem hat ihm übrigens nicht William Herschel gegeben, sondern dessen Sohn John Herschel, der ebenfalls ein berühmter Astronom war. In der griechischen Mythologie ist Enkelados einer der Giganten, der gegen Zeus und die restlichen Olympischen Götter gekämpft hat. Als Saturnmond ist Enceladus weniger gigantisch. Der hat einen Durchmesser von nur ca. 500 Kilometern, womit er es nur auf Platz 17 der größten Monde im Sonnensystem schafft. Die Bahn des Mondes um Saturn, die ist fast perfekt kreisförmig und der Abstand der Bahn liegt bei ca. 177.680 km, wenn man es von den oberen Wolkenschichten des Saturn aus misst. Enceladus befindet sich damit auch außerhalb der Saturnringe, zumindest außerhalb der klassischen Ringe, denn Enceladus, der hat seinen so ganz eigenen Saturnring, den sogenannten E-Ring. Dieser Ring ist mit 300.000 Kilometern extrem breit und Enceladus, der sitzt ziemlich genau in der Mitte von diesem Ring. Der E-Ring, der leuchtet jetzt nicht extrem hell. Das Material dort ist nicht so dicht wie bei den inneren Ringen, die man normalerweise meint, wenn man von den Saturnringen spricht. Man braucht gute Teleskope, wenn man diesen E-Ring sehen will, und deswegen ist er auch erst 1966 entdeckt worden. Es hat aber bis 2005 gedauert, bis man auch herausgefunden hat, warum es den E-Ring überhaupt gibt. Denn in diesem Jahr ist die Raumsonde Cassini das erste Mal an Enceladus vorbeigeflogen und danach noch ein paar weitere Male. Heute wissen wir, dass der E-Ring aus sehr kleinen Eis- und Staubpartikeln besteht. So klein, dass der Ring eigentlich instabil sein sollte. Die feinen Partikel, die werden durch die Strahlung der Sonne quasi aus der Umlaufbahn des Saturn gepustet und nach ein paar zehntausend Jahren sollte nichts mehr davon übrig sein. Dass wir den Ring heute immer noch sehen können, liegt daran, dass es eine Quelle gibt, die immer wieder neue Eis- und Staubteilchen produziert. Und diese Quelle ist, wenig überraschend, der Mond Enceladus. Misst man die Dichte der Ringteilchen, dann findet man genau dort am meisten, wo sich auch der Mond befindet. Nur, wie produziert Enceladus diese Teilchen und wie kommen sie ins All? Dazu schauen wir uns am besten den Mond ein bisschen genauer an. Seine Dichte liegt bei ca. 1,6 Gramm pro Kubikzentimeter. Das heißt, der muss im Wesentlichen aus Eis bestehen, vermutlich mit einem Kern aus Gestein. Wenn es ein felsiger Himmelskörper wäre oder gar ein felsiger Himmelskörper mit einem metallischen Kern, so wie die Erde, dann müsste es Dichte weitaus höher sein. Und dass Enceladus eine Eiswelt ist, das sieht man auch daran, wie viel Sonnenlicht er reflektiert, nämlich gut 99%, womit er mehr Licht reflektiert als alle anderen Himmelskörper im Sonnensystem, von denen wir wissen. Die Oberfläche von Enceladus, die ist heller als frisch gefallener Schnee. Was man auf Enceladus dagegen eher kaum sieht, das sind große Krater. Der größte, den man kennt, hat nur einen Durchmesser von 34 Kilometern und das ist ein Zeichen dafür, dass seine Oberfläche vergleichsweise jung ist. Für eine junge Oberfläche braucht's aber irgendeine Art von geologischer Aktivität. Ein geologisch toter Himmelskörper, wie zum Beispiel unser Erdmond, der hat jede Menge Krater in allen Größen, jedes Drum, das dort irgendwann mal eingeschlagen ist, hat einen Krater hinterlassen. Auf der Erde, da schlagen auch immer wieder Asteroiden ein, aber dort sorgen Plattentektonik und Vulkanismus dafür, dass sich die Erdoberfläche immer wieder erneuert und die alten Krater verschwinden. Auf einem 500 Kilometer großen Eismond ist aber eher nicht mit feuerspeienden Vulkanen zu rechnen. Dafür kann es dort aber eine andere Art von geologischer Aktivität geben, den Gryovulkanismus, über den ich in Folge 300 schon mal ausführlich gesprochen habe. Der funktioniert im Prinzip genauso wie der Vulkanismus hier auf der Erde, nur dass Eis und Wasser die Rolle von Gestein und Magma spielen. Und dass sowas auf Enzyladus tatsächlich stattfindet, das haben wir sogar schon beobachtet. Die Raumsonde Cassini, die hat Bilder der Eisfontänen gemacht, die aus Spalten in der Südpolregion des Mondes ins All hinausschießen. Wir wissen aus den Messungen der Raumsonde auch, dass die Temperatur in der Umgebung dieser Spalten ca. 20 Grad höher ist als normal. Es liegt also nahe, dass irgendwo im Inneren des Mondes flüssiges Wasser existiert, das durch die Spalten aufsteigt und dann als Eis ins All hinausgeschleudert wird. Die Schwerkraft des kleinen Mondes, die reicht nicht aus, um es festzuhalten, und so kriegt der E-Ring immer wieder Nachschub an Ringteilchen. Was genau für die Erwärmung im Inneren des Mondes sorgt, das ist noch unklar, aber die gravitative Wechselwirkung des Mondes mit Saturn und den anderen Monden in der Umgebung, die dürfte eine Rolle spielen, und außerdem wissen wir, dass es auf Enceladus auch Ammoniak gibt, das den Schmelzpunkt von Eis herabsetzt. Am 9. Oktober 2008, da ist die Raumsonde Cassini in einem Abstand von nur 25 Kilometern an Enceladus vorbeigeflogen. So dicht ist eine Raumsonde bis dahin noch nie an einem Himmelskörper vorbeigeflogen. Und durch Glück hat man bei dieser nahen Begegnung auch noch eine frische Eruption erwischt. Cassini ist direkt durch eine Wolke aus Partikeln geflogen, die der Mond kurz zuvor ausgestoßen hat. Und es war tatsächlich so viel Material, dass es sogar einen messbaren Effekt auf die Bewegung der Sonde gehabt hat. Und man hat natürlich auch die Instrumente von Cassini nutzen können, um die Zusammensetzung des Materials zu untersuchen. Da war unter anderem Wasserdampf dabei, aber auch Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und diverse andere organische Moleküle. Wasser, Wärme und diverse auf Kohlenstoff basierende Chemikalien. Das sind eigentlich genau die Voraussetzungen, die man für die Entstehung von Leben braucht. Und tatsächlich gilt Enceladus auch als einer der besten Kandidaten für die Suche nach außerirdischem Leben im Sonnensystem. Die Daten, die wir haben, die deuten darauf hin, dass es einen kompletten Wasserozean unter der dicken Eiskruste von Enceladus geben muss. Und wir haben auch Wasserstoffmoleküle gemessen, die direkt aus den Spalten im Eis der Oberfläche kommen und Methan. Auf der Erde, da kennen wir Orte, die sehr gut zu diesen Daten passen würden, nämlich die hydrothermalen Quellen am Meeresgrund, wo heißes Wasser aus dem Inneren des Planeten nach oben steigt und wo sich dann Mikroorganismen ansiedeln, die mit Hilfe von Wasserstoff und Kohlendioxid Methan produzieren. All das haben wir auch auf Enceladus nachgewiesen, aber nur weil die Daten zur Existenz von Leben passen, heißt das nicht, dass sie die Existenz dieses Lebens auch belegen. Es kann genauso gut sein, dass ein rein chemischer Prozess im Ozean von Enceladus abläuft und all diese Chemikalien produziert. Trotzdem hat sich die Astrobiologin Ruth-Sophie Taubner im Jahr 2018 die Sache mal genauer angeschaut. Nicht auf dem Saturnmond, sondern in einem Labor auf der Erde. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat sie Methanothermococcus okinawensis erforscht. Das ist ein Mikroorganismus und der lebt auf der Erde genau bei den vorhin erwähnten hydrothermalen Quellen. Dort produziert er Methan und Taubner wollte wissen, ob er das auch unter den Bedingungen könnte, die auf Enceladus herrschen. Also hat sie genau diese Bedingungen im Labor nachgestellt und das Ergebnis zeigt, ja, Methanothermococcus okinavensis könnte auch im unterirdischen Ozean von Enceladus überleben. Das heißt natürlich nicht, dass genau dieser Mikroorganismus auch dort lebt. Das heißt nicht mal, dass dort irgendwas lebt, aber es zeigt, dass es auf Enceladus Leben geben könnte. Ob das wirklich so ist, werden wir aber erst wissen, wenn wir irgendwann mal eine Raumsonne dorthin schicken, die den Mond nicht nur aus der Ferne betrachtet, sondern auch dort landet.